0: Bem-vindo ao CryptoCast! Olá novamente, amigos ouvintes! Bem-vindos a mais um CRIPTACAST. Aqui é Fernando Lobo, e ainda bem que Resident Evil 7 não foi um remake!
1: Aqui é a Larissa, e eu ainda não joguei! Olá
2: Sombrios, eu sou o Everton, e eu quero mais novidades do Resident Evil.
0: Muito bem, no primeiro CryptaCast a gente fez uma breve discussão sobre a evolução da franquia Resident Evil. Conversamos bastante também sobre as nossas expectativas sobre esse sétimo jogo. Será que a gente acertou mais do que errou, ou vamos ter que fazer diversas mancadas aí nesse programa? Vamos descobrir agora, hein? Você tá no CryptaCast.
1: Para você, ouvinte, que quer fazer atividade física com aquele clima de praia e mora em Brasília, conheça o Cabana Beach. Eles têm treinamentos funcionais, também para o público Kids e senior, e também tem futebol e fit dance. Você pode ligar no número 3036 83 e agendar uma aula experimental. E olha aí a novidade... Todos os ouvintes CryptoCast têm isenção na taxa de matrícula. A gente vai deixar o banner deles na publicação desse CryptoCast e também o link das redes sociais. Falou!
0: Começando mais um CryptoCast e neste programa nós vamos resgatar aquilo que nós conversamos bastante no nosso primeiro programa Que está completando aí nesses dias um ano de atividade Apesar de um parênteses aí, nós não temos lançado muito programas ainda né Mas a gente está tentando resolver um pouquinho isso No primeiro programa nós falamos sobre Resident Evil 7 Qual que eram as nossas expectativas, qual que foi a evolução do, do enredo e o que que a gente esperava em cima da demo e do jogo final? Nós contamos aí com a participação minha, Fernando Lobo, da Larissa e do Felipe Amaral do portal Eu fã então vamos voltar, vamos fazer uma retrospectiva daquilo que nós conversamos. Uma das primeiras coisas que nós levantamos dentro das nossas discussões foi o medo do caminho que o jogo estava tomando por ser o jogo em primeira pessoa. A gente discutiu bastante sobre isso, sobre a evolução do, do jogo. Os três primeiros jogos eram naquela movimentação tanque que a gente comentou. Depois o Resident Evil 4, 5 e 6 já tinha aquela visão por trás do ombro. E o Resident Evil 7 trouxe então a visão em primeira pessoa. Outra coisa que a gente comentou também foi que precisava ser em primeira pessoa para que funcionasse dentro do VR. Vamos
1: discutir um pouquinho isso aí então. Eu acho que o VR, ele nem precisava, assim, ele nem seria necessário no jogo. Foi muito mais para introduzir uma nova tecnologia do, do game, do que uma novidade no, na franquia em si. Porque pelo jogo em si, ele não teve muita diferença, assim, a... Bom, eu não posso falar muito né, no não joguei o jogo, mas pelo que eu vi, assim, é, eu não percebi essa essa Ai, como, é... como é que o pessoal tipo
2: diferença
1: essa diferença essa necessidade de ter inserido o VR no como uma opção jogável né com uma opção de forma de jogo né achei que foi uma, co... uma coisa assim desnecessária eu acredito ou por capricho né na verdade é a gente tá
0: buscando informações aí com relação a VR mas tá muito pouco ainda, realmente. Eu acho que foi uma jogada interessante da, da Capcom para tentar trazer é, não só Resident Evil, né, mas tentar buscar popularizar um pouco a questão da, da realidade virtual. Apesar de ser uma coisa interessante, é algo que, principalmente por ser um equipamento caro, não é todo mundo que tem acesso, então é uma decisão arriscada das empresas em realmente fazer e que não vai trazer muito ganho hoje. Eu acho que o grande ganho que, o, que eles estão querendo trazer realmente é buscar mais jogos e tentar popularizar essa tecnologia.
2: É justamente isso que você tem falado, é, Lobo. Porque, na verdade, a Capcom ela olhou com os olhos de empresa, né? Porque ela pensou no futuro, ela está visando o futuro dos games. Então, quando a gente olha para o futuro, essa tecnologia ela já vai estar instalada, vai estar normatizada e popular, então o que ela quer? Ela quer fidelizar, ela quer ganhar né, é, fatias de mercado com essa tecnologia para que no futuro, quando isso é, se instalar de vez, a tecnologia, ela já possa ter seus clientes, já, já possam ter mais pessoas fiéis é, comprando seus jogos com essa nova tecnologia. Então foi também um, um foco estratégico da empresa em, em vender e tentar fidelizar e ganhar novas partidas de mercado para, possivelmente, lançar novos jogos com essa tecnologia coisa.
1: Pensando no que o Everton falou, faz total sentido, porque querendo ou não, quando lançou o Resident Evil 4, né, ele também veio revolucionando o sistema do jogo, né? Ele veio com aquele... a câmera atrás do ombro, né? E muita gente que ele não criticou esse novo formato de jogo, né? na época. Foi também uma revolução para os games, e pode ser que o Resident Evil 7, não que ele seja um precursor, mas que ele esteja trazendo, um, abrindo portas para o mundo dos consoles, porque querendo dar um primeira pessoa, a gente tem bastante em PC, né? Mas no mundo dos consoles, a gente tem muito em primeira pessoa para FPS. E não tanto como um jogo de terror, né? Assim... Não que ele seja um precursor, né? Mas que pode ser que ele seja um divisor de águas, né? Um... Pode ser que a partir de agora realmente é, dê certo, sabe, o VR. Pode ser, mas... É uma aposta, né, que eles estão fazendo.
0: Agora, eu não vejo só essa, essa investida da Capcom com relação ao VR. Claro que como a gente já tinha discutido, né... É teria que ser em primeira pessoa para que o VR funcionasse. Mas eu vejo muito que eles aproveitaram a questão da primeira pessoa para utilizar o VR, e não o contrário. Eu não vejo isso como uma, uma decisão da empresa para poder encaixar o VR. Mas, na minha singela opinião, o jogo em primeira pessoa está muito interessante, está muito legal, a mecânica tá boa, é, não está devendo nada do que a gente encontrava nos outros Resident Evil, apesar de que já temos o que? 10 meses aí de lançamento do jogo e tem gente que ainda reclama e ainda fala que o jogo em primeira pessoa não é um Resident Evil. Mas na minha opinião encaixou muito bem com a proposta do jogo.
2: E para algum ouvinte, caso não esteja entendendo, o Tentendo, que é um VR, na verdade está falando daquele óculos de realidade virtual, né? Você coloca o óculos e é, fica imersivo dentro do jogo. Você sente aquela realidade virtual.
0: Uma coisa interessante que, que eu estava percebendo, é que os três primeiros Resident Evil foram naquele esquema de movimentação tanque. Os Resident Evil 4, 5 e 6, como eu já falei, foi a visão por trás do ombro. E o Resident Evil 7 trouxe aí mais uma novidade com relação à visualização do jogo. Será que a gente vai ter uma primeira pessoa aí até o Resident Evil 9? E depois a partir de um 10 vão conseguir buscar alguma outra coisa, ou focar no, mais na realidade virtual? Do que numa primeira pessoa. Acho uma coisa a se pensar aí, né? Acho que a cada três jogos aí, será que a gente traz uma nova geração de consoles? Pode ter um padrão aí dentro.
1: Hein? Eu acho que é o. É, é até um tempo bom, sabe, entre cada. Porque antigamente tinha aquilo que demorava muito pra se produzir um jogo, né? Era um número limitado de, de colaboradores, né? Na, na criação de um jogo e tal, era muito mais difícil. Então a gente tinha uma data de lançamento muito espaçada, né? Diferentemente de agora, que é uma... Tipo, lançou um ano, ano que vem a gente tá lançando dois ou três e... E assim, hoje é tudo muito rápido, né? Nos lançamentos. Tanto que Outlast eu, eu achei ele... Bem rápido, assim, tipo, o espaço entre o 1 um e o 2, sabe? É, assim, comparando com antigamente, eu achei bem rápido achei... <risos> Mas... Uma coisa que, tipo, pode ser que tenha sido só uma coincidência, né? Os três primeiros, movimentação tanque, depois os três do meio, movimentação atrás do ombro e tal Câmera atrás do ombro Pode ser uma coincidência, mas que casa, né? E fica certinho Casa perfeitamente, né? E pode ser que talvez no décimo jogo Realmente lance algo Totalmente novo, né Uma coisa aí que O mercado de tecnologia Ele tá sempre evoluindo, né E é muito rápido É, é assustador, sabe em alguns, em alguns sentidos Pode ser que até venha antes Uma jogabilidade nova, né Mas pode ser também que, que daqui, No décimo surge uma nova jogabilidade Um, um novo jeito de, de jogar
2: É, e a gente tem que ter ciência que a crítica em si se não serve como parâmetro para mensurar o sucesso de um, de, um, de um jogo, de uma empresa. Porque a gente toma como exemplo o Resident Evil 4. Né? É, os fãs de longa-tata da primeira geração do Resident Evil criticou bastante porque o Resident Evil é, adotou né, a, a, o recurso da mira é, da câmera por trás de, do, dos ombros, substituindo aquela câmera fixa quando o jogador passava, o personagem passava e, e deu um bastante bafafá só que em, em, em termos de, de vendas, foram um os jogos mais vendidos da série, foi o Exitivo 4 e não é difícil você perguntar a alguém ah, qual seu jogo preferido é dizer Exitivo 4 porque fez um, um puta sucesso com um tremendo jogo assim, de ação é que muita gente, quem, quem zerou Exitivo 4 é, não zerou só uma vez Jogou a primeira, zero a segunda zero a terceira. E mais a crítica especializada, ela, eu ela lembro bem que ela é, bombardeou o Resultivo, né? porque justamente por conta da adoção de novas tecnologias, da, de novos recursos no jogo do Resultivo, né? Foi onde ela começou a utilizar é, mecânicas de ação, mesclando com terror, mas não fugindo da, da ação. Ficou muito um jogo de, de, de ação, de, de tiro em terceira pessoa e tal mas fez bastante sucesso e até hoje é um dos jogos, foi um dos jogos mais vendidos de toda a série da capa.
1: Eu acho que o 4 ele é um, de é um divisor, uhum. né? É um divisor de águas. Ele, ele trouxe uma nova jogabilidade, ele trouxe uma nova ideia, né, do que seria Resident Evil dali para frente. É, eu sei que a gente... Os fãs mesmo de terror criticam muito, né? Porque ele trouxe muito essa... Mas compram. Oi?
2: Não, mas é, compram, é, né? Eles
1: compram, a gente joga do mesmo jeito. Mas assim, ele é criticado por conta do, do terror... Que querendo ou não foi deixado um pouco de lado, né? Foi focado na ação. Uhum. Mas ele acabou que trouxe um público diferente, né? Pra série. Verdade. O público de ação. público que curtia muito mais um FPS, um jogo de ação e tal... Foi, migrou, né? pôde jogar Resident Evil sem, sem ter que negociar, ah, é um jogo de terror mas não, porque ele, ele foi bem querendo não equilibrado, né? ele trouxe um pouco do terror pra quem alguns elementos de terror da, da série Resident Evil pra quem era fã da série e trouxe elementos, só que aí ele trouxe muitos elementos de ação para os fãs, né? de, de jogos mais combate e tal, né? E uhum. eu acho que foi isso, ele trouxe um público diferente e acho que justamente por isso que ele tem mais vendas, porque foi além do público esperado, né? Como também o... 4, ele também, apesar que as, eu não sei as vendas se eles são a, a, só em cima do, de jogos originais, porque o 4 ele lançou pro PlayStation 2, né? E o PlayStation 2 foi o auge da pirataria, né? Pelo menos aqui no Brasil. Foi o auge da pirataria em, em console, né? Em jogos. E. Então, assim, você conseguir o um Resident Evil 4 pirata era muito fácil, né? Todo mundo tinha. Eu lembro, todo mundo tinha Resident Evil 4. Acho que era, assim, padrão. Todo mundo tinha que ter. Na, no seu estojinho de CDs, lá, PlayStation. Resident Evil 4 era unanimidade. Então, aqui o Everton falou que realmente foi um sucesso de vendas. É, é verdade, mas eu acho que também pelo estilo de jogo. Pelo estilo novo que eles trouxeram. Que ele foi um sucesso de vendas. Porque eu acho que se ele mantesse a mesma... Mesmo mudando a jogabilidade por trás do ombro, mas trouxesse uma pegada muito mais de terror, eu acho que ele não teria tido tanto sucesso como ele teve.
2: Verdade, eu também concordo. E foi tanto que foi o que consolidou né, a mecânica, porque a Capcom tirou isso como é, uma repercussão positiva, e, elas pensaram, e, e ele, ela pensou o seguinte, bem, como deu certo, como a gente procurou, então vamos adotar a mesma mecânica para o quinto, para o sexto. Então, quando elas perceberam que a repercussão já não era tão positiva como antes, foi então que eles começaram a já está desgastando, nossos fãs querem algo novo, então vamos pensar em um novo jogo, vamos, vamos voltar à origem, porque como a gente perdeu os fãs da, da, da nossa primeira geração, de longa data, é, vamos tentar reconquistar esses fãs, né? E, e eles começaram né, a, a retornar aquele terror survival world, com o Revelations, né? o primeiro Revelations, é, com a Jill, Valentine, e o, o segundo nem tanto, mas o primeiro foi que a Capcom ela que começou a repensar os seus jogos, a forma de elaborar os seus jogos e viu que ah, aquela fórmula de ação, um pouco de terror já estava caindo, já, já não estava é, lucrando mais e, elas, e ela começou daí a pensar realmente a, a voltar para a sua essência. Né?
0: A gente chegou a comentar isso no, também no, no primeiro CryptoCast, onde falamos que o enredo do jogo seguiu o caminho que deveria seguir, numa escala cada vez maior, que chegasse numa escala global, e quando você chega numa escala global é difícil você ter elementos de terror, de sobrevivência, Ali com aqueles personagens Inclusive personagens que já estão na franquia há muito tempo Então são personagens calejados Que já sabem lidar com zumbis, com monstros Com armas é, biológicas Então a gente foi o que a gente comentou é, Chegou num ponto em que a ação realmente Ia superar o, o terror E eles estão querendo trazer Tentaram e na minha opinião conseguiram Mas vamos discutir um pouco isso é, conseguiram trazer o terror, a sobrevivência, de volta. É, mas assim, a gente sabe que com relação a, a fãs de, de Resident Evil, a gente tem aí algumas castas, né? Tem aqueles que dizem que Resident Evil acabou no 3, tem aqueles que dizem que Resident Evil acabou no 4, tem aqueles que dizem que acabou no 6, e tem aqueles que jogam Resident Evil qualquer que seja, onde seja e como seja. né? É, agora vamos pensar aqui, Resident Evil 7, é um Resident Evil?
1: É, tá aí uma pergunta que é importante né, se fazer Eu acredito que sim, pelos elementos que ele trouxe, como um resgate da Umbrella, o, as Bowls né, alguns monstros e tal mas eu acho que ele é muito diferente do restante dos jogos da franquia, né? Mas eu acho que ele é um Resident Evil. Mais pela, pela história. Eu quero ver é, onde ele vai se encaixar no Canon da história, né? Já que Capcom diz que ele é um canoninho, quero ver ele. Quero ver ele se encaixar, né? Mas, né, vamos ter que esperar as DLCs.
2: Eu acho que. Eu posso sim considerar um Resident Evil, né? Mas é, pra mim, eu acredito que esse Resident Evil 7 é um Resident Evil sobre a influência, sobre a influência de outros jogos é, do mesmo gênero. assim De primeira pessoa, como Outlast. bebo bastante de, de outras fontes de jogos que já estavam fazendo, de certa forma, um certo sucesso. Né? Outlast é, figurou entre os jogos mais assustadores. Né? dos jogos de terror já criados. Então, Resident Evil foi uma sacada também para situar a, o jogo, o, o game, dentro dessa mesma esfera de, de terror, somando algumas influências desses jogos que eu citei. Né? Porque você joga o Exetivo você percebe que não tem aquela originalidade que o sempre manteve como característica. Você percebe muito easter eggs, de, de outros jogos, de, de filmes e afins e tal, e é uma construção disso, né? É, até mesmo do 7Hill 2, é, você percebe que ao, ao começo da história, relembra muito o 7Hill 2, né? É, quando o personagem principal recebe um comunicado, um e lá da sua namorada, e vai atrás de respostas e tal, isso lembra muito a, a história do protagonista do 7 You 2, né? e e não só esse, como mais e em outros é, eggs, você vai percebendo justamente na no enredo do jogo. Então é um exetivo é um é, mas não é um exetivo com aquela cara de exetivo. Né? É um exetivo mais misto, mais Uh, vamos dizer assim, adulterado na sua forma, na sua essência, né? Porque, embora a Capcom é, trouxe alguns aspectos que já são marcas, já são icônicos, né, dos seus jogos, como o baú, como o, alguns recursos que é, é, permitem o jogador ter aquela, aquela, vamos dizer assim, aquela experiência de executivo, passado, com o terceiro segundo, até mesmo o, a, o local do jogo, né, quando o jogo se passa lembra muito a mansão, de certa forma, de certa forma, então tem que ser um Resident meio que adulterado, né, na sua essência.
0: O Everton mencionou algumas coisas importantes também, na, na minha opinião, porque a Capcom com Resident Evil 7, ela tentou inovar em algumas, em algumas coisas, mas também manteve seus pés em alguns locais seguros. É, o, é, como você mesmo falou, a questão é, do início do jogo, né, onde o Ethan recebe um e-mail da Mia pedindo para buscar ela, a gente vê uma clara referência a Silent Hill 2, um, um dos maiores jogos da, da franquia Silent Hill. É, a gente vê também, por exemplo, é, a própria Evelyn, que é a, a vilã do jogo, como as vilãs também de, da, da Alma, da série Fear, ou a própria Sadako, do, do chamado. A, a localidade, né? a região de Pantanosa, é, também se remete muito ali a filmes como Morte do Demônio. Né? Então a gente consegue ver que, apesar de buscar algumas origens, ou ino tentar inovar algumas coisas, é, a Capcom... Bebeu muito de fontes de filmes conhecidos e consagrados. E eu ouso dizer também que até do próprio Resident Evil, como você comentou. É, uma coisa que eu, que eu percebi muito aqui, é, até enquanto a gente estava conversando, é, vocês assistiram o episódio 7 do Star Wars?
1: Sim.
2: Uhum.
0: Vocês perceberam também, assim como achei, todo mundo, ou pelo menos todo mundo que acompanhou a trilogia original, que ele é uma cópia de Uma Nova Esperança, Episódio 4. Sim. Eu consigo ver Resident Evil 7 mais ou menos nesse mesmo esquema com Resident Evil 1. Ele bebe muito da fonte do Resident Evil original para tentar trazer aquela familiaridade com os antigos fãs. Enquanto tenta angariar novos fãs também. Então eu, eu, eu ouso dizer também que Resident Evil 7 bebeu de muitas fontes. Inclusive do próprio Resident Evil 1.
1: Ah, eu gostei bastante do, do que você falou, Fernando, com, com relação a, a essas, das referências. Que realmente, é, ele bebeu de muitas, muitas fontes. Mas ele, esse negócio dele tentar resgatar os antigos fãs, não deixa de ser verdade. Porque realmente é um resgate que eles estão precisando fazer. Né? O que eu sinceramente acredito que Silent Hill tinha que fazer também. Mas é porque nós sabemos todas as tragédias, né? De que estão em torno de Silent Hill. Mas a, os últimos jogos, eles também já estavam assim, muito diferentes do que a franquia trazia no começo, né? E eu acho que, assim como os filmes, os jogos também podem beber da, da própria fonte para tentar trazer os antigos fãs, né? Eu acho que faz todo todo sentido. E, assim, lançou agora recentemente o filme Blade Runner, né? Blade Runner 2049, o segundo filme da franquia. E, assim, é, eu não vou falar muito filme, porque não é nosso foco, mas uma coisa que, por exemplo, levou os fãs antigos a assistirem, eu vejo muito isso, porque meu pai é muito fã, né? Do, do filme... Não só a pegada de, tipo, pô, é o segundo filme da franquia, ou, o segundo filme, não era uma franquia, né? Só tinha o um primeiro. E o primeiro, ele deixa vários, vários questionamentos em aberto. Então, as pessoas, elas vão assistir querendo respostas, né? Ah, eles beberam muito da própria fonte com a questão da trilha sonora. A trilha sonora do segundo filme, ela é muito fiel a, ao mesmo estilo do primeiro. E isso, para quem é fã, é muito legal. Porque é um, é um resgate, né? Então eu penso que eles fizeram certo em trazer em vários elementos de outras, outras séries, outros filmes, e, da própria, e do próprio primeiro jogo mesmo. Porque isso traz uma aquela sensação de nostalgia, né? Que todos nós, querendo ou não, a gente gosta né? dessa sensação.
2: Uhum. Olha a parte boa do jogo é que ele trouxe justamente a parte dos puzzles, né? Que a gente, que jogou Resident Evil uh, até o, o sexto jogo, a gente percebeu que do quarto em diante o Resident Evil, ele uh, diminuiu mais os puzzles uh, do game e aumentou mais a, a, a ação. Eu acredito também muito que Pegando emprestado o sucesso do Call of Duty, né? porque foi quando o Call of Duty, ele, na verdade, atingiu o apps de vendas. Todo mundo que queria jogar um computador queria Call of Duty, então eu acho que eu o que também acabou pensando em angariar mais é, a sua clientela, pegando, jogos, pegando é, como influência jogos de ação e tentando introduzir para que ele vender comercialmente. Né? Então, com o Resident Evil 7 voltou mais aquela questão do, dos puzzles em que você tem que andar a casa inteira para achar uma chave, para encontrar uma porta, voltar naqueles mesmos caminhos que você fez antes. Então isso conferiu também um, uma satisfação né, para o, os jogadores mais nostálgicos. E ela conferiu também um, um, um nível de dificuldade que não é... O um, 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 um jogo em si ele não um, um, traz um nível elevado de dificuldade, mas é, de certa forma foi positivo para quem procura é, um jogo com puzzles, um, um, um roteiro, um jogo inteligente em si, né? com carismáticos e etc.
0: E outra coisa que a gente conseguiu ver aqui que é bem característico de, de Resident Evil são as portas trancadas com um símbolo específico. A gente tem aqui no, no Resident Evil 7 é, chave do escorpião, chave da serpente, chave do corvo, em que a gente tem que caçar dentro da, da casa até conseguir encontrar para abrir aquelas próximas portas, né? E... É... Mudando um pouquinho de assunto, outra coisa que nós falamos no, no primeiro CryptaCast era que a gente podia esquecer aí os personagens clássicos da, da franquia, pois a gente ia tratar com novos personagens. É, 99% do que a gente falou foi verdade, até porque no, no finzinho do Resident Evil 7, a, a gente se depara com o Chris Redfield. Não, não é o Chris... É o... É o Chris, sim Não, não é não É sim, é sim, é, sim. <risos> <risos> Mas, a gente, é... <risos> Mas a gente se depara com o Chris E, e também teremos aí no final no, no final do ano No dia 12 de dezembro A DLC gratuita Nota Hero Que vai ser é, Do Chris né? O Chris vai ser o, o protagonista dessa DLC Ou seja, a gente vai controlar o Chris Dentro do jogo então, a nossa, a nossa discussão ali no primeiro CryptoCast foi quase um acerto, né? Já que a gente teve, realmente, é, quase todos os personagens aí como personagens novos. Então, nós temos ali, é, como grande destaque, a família Baker, a Evelyn, que é a nossa principal vilã, e os protagonistas aí, né? O Ethan, que é quem a gente controla, e a Mia, a esposa dele. Que é o grande pivô aí da ida do, do Ethan até a, a mansão em, em Louisiana. E eu queria saber um pouco de vocês, assim... É, esses personagens conseguiram cumprir o papel deles? Eles são personagens carismáticos? Ou vocês sentiram falta de é, nomes aí? Ou personagens de mais peso dentro da franquia, dentro desse jogo?
1: Eu acho... Por mais que você jogue com o Ethan o jogo inteiro... Eu acho que você não consegue se prender ao Ethan como você se prende a, a outros personagens. Como a gente se prendeu ao Leon, a, ao próprio Chris, a Jill, a Claire. Eu acho que a gente não tem um, um apego com o personagem dele. Assim como a gente tinha. Por ser em primeira pessoa. Eu acho que por ser em primeira pessoa a gente não tem esse apego. Porque o, o jogo em primeira pessoa, ele traz a sens sensação de que você que tá jogando e não um outro personagem, né?
0: É, até porque, assim, a própria Capcom não deu muita informação sobre o Ethan. Ela disse, você é Ethan, você tá indo para lá buscar a sua mulher que você achou que tinha morrido.
1: É, e tem essa também, né? Tipo, enquanto os outros personagens, se você... Ler um pouco, ler os files, pesquisar e tal, eles têm um, um background muito bacana, assim, e muito profundo. E acho que é uma, a única personagem que, na verdade, dá pra você se aprofundar um pouco na, nesse jogo é a vilã, a Evelyn, Evelyn, é isso? Evelyn, né? Evelyn. E a Zoe, a, a filha... A filha dos Bakers, porque ela, tá, ela te ajuda né, durante o jogo. E querendo ou não, ela não tem ainda um BG tão. um background tão vasto, né? Mas tem aí a DLC, né? Como é que é o nome? End of Zoe. Então pode ser que a gente possa criar ainda mais algum. um, um laço mais estreito com a personagem. Mas eu acho que é a única. Pelo menos ao meu ver, é a única personagem que dá pra fazer um. Dá para criar um laço, uma conexão. Porque, de resto, eu acho os personagens bem rasos. E não na interpretação deles, não na. na forma como eles foram. A, o, o jeito dos personagens, mas a, a história dos personagens, né? Acho que faltou isso nesse Resident Evil.
0: Eu sei que a gente tem um background muito grande aí, por exemplo, do Leon, que foi o que você mencionou. Já que ele tá na ativa aí na franquia Resident Evil desde o do 2, onde ele participou principalmente do Resident Evil 2, do 4 e do 6. Então, ele já tem três jogos onde ele participa, tem muita... Muita discussão em cima dos personagens. E eu sei que vai ser algo meio difícil que eu vou, vou comentar aqui agora. Ou que eu vou pedir pra gente puxar um pouco da memória. Mas será que o Ethan ou até os próprios personagens do Resident Evil 7 hoje. Eles não estão realmente no mesmo nível de informação que a gente tinha por exemplo do Leon no Resident Evil 2?
1: É, pode ser. Pode ser. Eu acho que... É, querendo ou não, né, sempre que lança um personagem novo, a gente demora pra, pra criar algum tipo de laço com ele, né? Diferente de um personagem que já tá aí na franquia desde os primeiros jogos, né? Eu acho que eles ficam muito parecidos com aquela personagem que foi os parceiros dos, dos protagonistas no sexto jogo. Aquela mulher lá, que eu nem lembro o nome dela, que fez parceria com o Leon. Ela tem até um background e tal, mas você não se prende a ela.
0: Mas a gente sabe que é pra poder jogar multiplayer naquele momento, né?
1: É, eles são muito mais pra você jogar multiplayer do que pra você se apegar aos personagens, né? E o Resident Evil o 7, eu acho que a gente vai ter dificuldade pra criar um laço com o Ethan por a gente não ver o Ethan. Por nós, por nós sermos o Ethan, Entendeu? E o, o Resident Evil, ele não tem essa pegada de você é o personagem. Você está jogando com o personagem. Tanto que o Resident Evil, ele é linear. Ele não tem opção de escolha, assim, tipo, ah, as suas ações, assim... Suas ações que eu digo, o que você faz, a forma como você faz no jogo, a forma como você olha e se comporta, vai mudar alguma coisa na... No final, a forma como os personagens se comportam com você Que é o que acontece em Silent Hill, Shattered Memories O Shattered Memories... Eu acho que a gente depois tem que fazer um, um, um Cryptocast Só para falar sobre a franquia Silent Hill Mas só fazer Faremos, um... com certeza <risos> Mas só dando uma palhinha aqui sobre o, o, o Shattered Memories Só para explicar o que eu quero dizer que ele foi um divisor também de águas no Silent Hill, porque ele trouxe a novidade do quase como com o efeito borboleta né, dentro do jogo. O Silent Hill ele já tem, na verdade, né, essa pegada de que suas ações mudam totalmente o, o final do, do jogo, né? Só que no Shattered Memories ele mudava o jogo em si, o visual, o aspecto do jogo. Tanto que tem se você for um, ai como é que é um Harry né do jogo, se você for um Harry tarado, ficar passando a mão no manequim, porque você tem a opção de passar a mão no manequim, de ficar olhando para os seios do manequim, os monstros desenvolvem seios, o... os monstros que te perseguem né, e se se você é um cara que tá toda hora olhando para bebida, olhando para querendo beber, né? As personagens que aparecem, Sibyl, a Cheryl, Cheryl, acho que é isso. Ela, Cheryl. a Cheryl, elas mudam até o visual, o jeito que elas se comportam e tudo. E tem até um momento que você tá no psicólogo, você pinta a casa e quando você encontra essa casa no jogo, ela tá do jeito que você pintou. Tipo, se você até rabiscar o toda, ela vai estar tá toda rabiscada. E isso funciona muito bem com o jogo em primeira pessoa. Porque é você. São as suas ações dentro do jogo que mudam o, o jogo em si. Mas o Resident Evil não é assim. Ele é linear demais. Ele tem aquela história e acabou. Você pode ter outros sinais? Pode, mas é. Eu não lembro de cabeça. Tem, tem, tem. Tem Resident Evil que tem finais diferentes. Mas um.. Não são ações suas, não sei se dá para entender. Eu quero dizer, sim, são sim. ações dos personagens. Então eu acho que o, teria que o Ethan ser um protagonista novamente, ou ele aparecer em algum outro jogo e ele ter um passado revelado para gente, né? Não só um passado, mas para a gente tentar criar algum laço com ele, porque eu achei muito difícil criar algum laço com ele agora, eles ainda mais sendo em primeira pessoa.
2: A tentativa da Capcom justamente de tentar uh, uh, formular um laço foi trazer um personagem humanizado da série, né? Porque a gente é acostumado com aqueles personagens putaquiparisticamente fodão, tá ligado? É, o Ian, o, o Chris, parece que nada atinge eles, cara. É, pode vir um cometa atingir a terra e eles vão, vão safar de alguma forma. E, caras, e, tipo, a, a Capcom acabou com isso, né? Com esse personagem. Então, não, vamos colocar um personagem humanizado, que sente medo, é, que, se, que é um personagem que, que entra é, imerso, que tem aquela tensão, né? Que, e isso foi a tentativa da Capcom, né? Não sei se foi efetiva ou não, mas pra tentar fazer, trazer essa aproximação né? fazer a ponte, aproximar o jogador. Ao personagem Se bem que o personagem Em termos de carisma ele é bem fraco né? Os vilões A família Beck é mais interessante Do que o próprio protagonista Do game
0: Isso aí Uma outra coisa que, que eu tava pensando aqui também É que no Resident Evil 7 Como a Larissa falou A questão das escolhas A gente tem uma única escolha Que pode mudar o rumo do jogo que é no momento em que você tem que decidir se você vai dar o último soro de cura para Zoe ou para Mia. É, a gente sabe hoje que o cânone é, obviamente, dar o soro para Mia, onde você. Que foi né, a... o principal motivo de você estar tá lá. Embora eu confesse que a primeira vez eu dei o soro para Zoe, eu pensei um pouco mais racionalmente do que emocionalmente nesse ponto. E me ferrei uns dois minutos depois, né? <risos> o que me fez começar o jogo todo de novo para poder salvar a Mia no final. Mas essa é realmente é a única parte onde a gente tem uma. Literalmente uma escolha dentro do jogo que pode afetar o, os rumos mais pra frente, né? Se você vai salvar a Mia ou a Zoe. É, por ser oficialmente a Mia a única que vai ser salva, a Zoe, como prêmio de consolação, vai ganhar uma DLC própria aí no final do ano, né?
1: acho que se fosse assim é melhor né, não ser escolhido ganha uma DLC ganha uma... <risos> um jogo só <risos> seu
0: <risos> e agora pessoal, voltando um pouquinho de novo aí no... no que a gente comentou bastante no primeiro CryptoCast foi a questão da demo do jogo quando a gente discutiu sobre Resident Evil 7 lá ainda no ano passado tinha saído a demo pro Playstation 4 e era aquela primeira atualização, ou seja, não tinha muita coisa para se fazer ainda na casa, não tinha passagens né, que, que depois a gente foi ver que, que tinha, é, tava bloqueado. A gente sempre terminava ali naquele telefonema, que hoje a gente sabe que é a Zoe que tava falando. É, mas ficou muita, muita discussão na época do que, que era, do que, que não era, Falando muito da questão do dedo do manequim, da sombra no machado, né? e, e... o que vocês acharam na época, assim, qual foi o impacto que a demo e depois as suas atualizações tiveram frente ao, ao lançamento do jogo final em janeiro?
1: Ah, é uma coisa que eu... Eu acho que foi uma coisa que todo mundo ficou espantado, porque o trailer, ele foi um, uma pegada bem sobrenatural, né, e... E o jogo também, o jogo não, a demo também, né? A primeira demo, ela trazia um, um quê muito sobrenatural. Ainda mais com a Mia, que ela aparecia e desaparecia, os manequins se movimentando sozinhos. E isso era muito uma pegada de jogo de terror, assim, sobrenatural, né? Que, mexe, que mexesse com entidade com espírito e tal... E o Resident Evil não é nada disso, né? O Resident Evil é arma biológica. Então. É, ele trouxe um, uma questão assim, que todo mundo ficou: nossa, será que vai mudar tanto assim, o estilo de Resident Evil? E no final, não, mas eu achei que eles venderam algo no, na demo, no trailer e na demo, que não se cumpriu 100% ou que não foi explicado adequadamente. Ou eles usaram os elementos apenas para chamar a atenção, né? O que é triste, querendo ou não. Mas... Foi uma coisa que eu achei que ficou em aberto, não foi explicado. Eu acredito que, sinceramente, não vão explicar. Eles não vão abordar essa, essa questão novamente.
2: Bom, respondendo na pergunta do Fernando quando eu o Jogo pela primeira Vez, me saltou os olhos, porque, tipo... Eu vi um jogo uh, parecido com os jogos indies, que eu gosto bastante né, de jogar jogos indies. lembro bastante. E eu gostei porque a, a Capital estava saindo né, um pouco do quadrado, estava saindo da base e estava prometendo retornar às Origins. Né? Se bem que ela também usou o mesmo discurso quando ela lançou é, Revelations no 1 e o 2, ela prometeu isso, voltar as Origins. Mas quando eu vi... Ela, gráfico muito bom, a textura do jogo estava boa, uh, personagens diferentes, e o marketing com, com que foi feito também o, 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 a promoção do jogo foi muito atraente em si, então a palavra que eu posso dizer é que me trouxe ansiedade de conferir o jogo, né? eu fiquei muito curioso na verdade em saber do que se trata.
0: É, e um, um anúncio que foi feito também com relação ao demo e ao jogo final É que eles disseram que esse demo não tinha uma relação com o, o jogo final Então eu falo assim, por exemplo, ah, essa casa não vai ter no jogo final Então é algo que a gente pensou assim, não, então é um demo mais técnico, é um demo para mostrar um pouco a engine Mostrar os cenários, né, e não vai ter nada disso ali no jogo final Mas o que a gente percebeu foi o que? Logo no início do jogo, o primeiro lugar que você vai é naquela casa. E não só isso, o final do jogo também é naquela casa. Então a gente vê que foi um pouco de migué e também da Capcom, né? Pra tentar desvincular toda aquela crítica forte em cima, dizendo que Resident Evil ia ser sobrenatural, quando na verdade não é. Então é, a impressão que eu tive nesse momento foi que a Capcom deu um migue aí dizendo que não ia ter relação, mas na verdade teve.
1: Sim, com certeza. E não que tenha sido um tiro no pé, não foi, porque eu acredito que o sucesso tenha sido mesmo. Mas foi uma coisa que muita gente ficou esperando, uma coisa diferente e no final não teve, né? Eu acho que é criar falsas expectativas, né? E isso é muito chato pros fãs, não pra empresa em si.
0: Uma ligação que a gente tinha do cânone do jogo, e que a gente pôde até confirmar no final do Resident Evil 7, na própria demo já tinha uma foto de um helicóptero com o símbolo da Umbrella, onde dizia no verso lá algo como eles estão nos observando, né? É, e a gente pôde perceber que no final do jogo, é, o Chris né, e, e ele desce de um helicóptero, de uma, de uma nova Umbrella, ali, uma nova corporação, e o próprio Ethan com a Mi, eles são resgatados e levados para esse helicóptero. Né? Então, essa ligação a gente vê que teve, mas foi algo que ainda não está muito explicado. Coisa que, como a gente mencionou um pouquinho mais cedo, aí, a gente espera que agora no fim do ano, em dezembro, a DLC Not a Hero possa explicar um pouquinho mais pra gente e uma coisa importante é que, diferente do que o Felipe, do Eu Fã falou no primeiro CryptoCast
2: pode ser muito bem a mansão do Um que que vai ser um remake que o Fernando não quer
0: vira essa boca para lá <risos> não foi um remake eu, eu ia pegar ele de jeito se tivesse sido um remake aqui desse Resident Evil 1
1: Aí ah, ia ser triste, já saiu tantos remakes do Resident Evil 1, pra que mais um, né?
0: Não, com certeza. Eu ia pessoalmente bater no pessoal da Capcom
1: lá. Ah, é, seria bom, né? Ver se dá uma chacoalhada naquele povo.
2: É, galera, aí temos recursos técnicos do jogo, gráficos, textura, jogabilidade, o que vocês acharam?
0: Eu achei muito bom, achei, achei assim... Bem legal, movimentação fluida, é, gráficos bem assim, é, texturas muito boas, até o áudio, dublagem, gostei bastante do, do, do jogo como um todo. A única coisa que me incomodou, e aí nem, é, nem vejo isso como um, um demérito do jogo, e acho que sim um, um demérito para mim mesmo, é que eu joguei no, no PlayStation 4. E eu como um jogador veterano de computador Eu tenho muita dificuldade em jogar jogos de primeira pessoa em joystick Meu negócio é usar teclado, é usar mouse E eu tinha muita dificuldade realmente Eu levava às vezes quatro tiros para conseguir acertar o, os mofados ali na minha frente Gastava muita munição né? Coisa que eu sei que o pessoal mais novo aí O pessoal que, que viveu né, sempre na, nos consoles Consegue tirar de letra
2: Inclusive a crítica especializada, ela bateu nessa tecla, a jogabilidade. É, houve muita crítica em cima da jogabilidade. Todos falaram a mesma coisa, né? Que a jogabilidade é um pouco confusa. Né? O jogador fica... Uh, o personagem às vezes ficava um pouco obsoleto. Né? E falavam também dos bugs, que os próprios mofados, muitas vezes a cabeça atravessava cenários. Coisa que acontece em todo jogo, né? Todo jogo tem que ter um bug é difícil não ter um jogo que não tenha bug.
0: sim, é muito difícil é, eu cheguei a ver algumas coisas desse tipo sim, mas pelo menos para minha experiência jogando Resident Evil 7 eu acho que esse tipo de crítica aí como por exemplo você falou da cabeça atravessar a parede e tudo mais, eu acho que é mais assim aquele pessoal que quer criticar quer arranjar algum ponto para criticar o jogo uhum. eu não vejo isso como algo para realmente dizer que o jogo não foi bem feito, ou que o jogo não teve a atenção devida dos desenvolvedores. Voltando um pouquinho agora sobre os inimigos do jogo, a gente tem aí como destaque a família Baker. Que teve bastante repercussão e, na minha opinião, é uma família aí bastante carismática e são, obviamente, os chefes do Resident Evil 7. É, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho aí o que vocês acharam da, da família Baker. É, como é que eles podem se relacionar com os outros jogos ou se não tem alguma relação? Podem ficar à vontade aí para falar sobre eles.
1: Bom, eu achei o... Os vilões de Resident Evil 7... Não todos, né? Mas o, o pai da família, o Jack em específico... Muito próximo do Nemesis... Não com força e tal... Mas é porque o Nemesis... Você enfrenta ele mais de uma vez... Durante o, o jogo, né? O Resident Evil 1 também tem isso... Tem o Tyrant, né? Que você enfrenta a primeira vez... E aí ele tem as evoluções... E depois você enfrenta a última vez ele, né? Mas tá fodão né no último estágio dele e o Resident Evil 3 ele trouxe essa pegada de novo né dele de tá não evoluindo mas você enfrentar ele mais de uma vez no, no jogo né e ele realmente ele tem as evoluções dele querendo ou não e na última ele fica uma criatura grotesca e tal né e enquanto outros Residentes não trouxeram essa mesma pegada essa questão de você enfrentar novamente o mesmo vilão. Você tem que é, procurar outros meios para derrotar esse vilão, porque os mesmos já não funcionam. Então, acredito que foi uma referência e um resgate também. E, querido ou não, Resident, desculpa quem gosta dos outros jogos, mas Resident Evil 3, para mim, é o melhor jogo da, da franquia. Um beijo.
0: Eu discordo, mas eu respeito sua opinião.
2: <risos> é, bom, é bom ter essa discordância. Ah, Com certeza
1: discordância faz a gente crescer. Por que
2: você discorda? Por que você discorda, Fernando Luz? Por que você discorda? Pra <risos> mim,
1: o melhor jogo da série
0: Resident Evil ainda é o Resident Evil 2. E em segundo hum. lugar, pra mim, tá o Resident Evil 7. Resident Evil 3 Muita... tá em terceiro lugar.
1: Cara, eu juro... Muita
2: gente fala no Código Verônica também, né?
1: Eu juro que fiquei esperando o Fernando falar Resident Evil 1. Aí eu, pô, mas por que você não ia querer remake, se você gosta tanto do...
0: <risos> ah, te peguei. Uma coisa que é interessante falar também sobre os Baker, é que eles têm mecânicas diferentes para serem enfrentados, né? O, o Jack Baker, ele fica te perseguindo, como a, como a Larissa falou, meio no estilo Nemesis, até você enfrentar ele mais lá pra frente. É, a Margaret Baker, você também... Aí que sim, você tem um esquema um pouco mais de, de fuga, de stealth, né? Você tem que tentar é, chegar num outro ponto da casa sem que ela consiga te ver. Porque senão ela vai jogar um monte de inseto em cima de você é, e você não consegue avançar. É, e na segunda vez que você enfrenta ela, aí sim, aí vocês estão lá numa... Até esqueci onde é que ela. É tipo, num, numa... Como é que chama o lugar lá que você coloca as plantas? É numa estufa, né? Tá numa estufa lá para as plantas e aí você enfrenta ela lá que ela já tá meio uma, uma aranha. Né? Então é interessante. E, e vale dizer também que você enfrenta o Lucas, mas não diretamente. Né? Ele, na verdade, propôs ali várias armadilhas no estilo Jogos Mortais. E antes de você conseguir chegar nele, ele foge. Que é o que a gente espera que tenha um pouco mais de explicação sobre o Lucas Baker na... DLC também, Not a Hero então a gente tem aí dos quatro membros da família Baker, nós temos três que foram vilões temos a Zoe, que a gente vai descobrir o que aconteceu com ela no final do ano e também esperamos descobrir o que vai acontecer com o Lucas né? se o Chris vai conseguir chegar até ele ou não
2: é só um comentário acerca da família, a cena que é bem cônica, né? e passa muito no trailer que o Whitten está juntando com a família Becker, é, me, é o mesmo que você está assistindo o Massacre da, da Serra Elétrica, né? quando a, aquela, a, a personagem está posta à mesa com aquela família do, do, do psicopata lá, e lembra muito, lembra muito, é uma inspiração, a fonte né? que a Capo bebeu para fazer a, a, essa cena, e lembra muito também o Massacre da Serra Elétrica, é, não só lembra como andam as referências do jogo também,
0: Sim, realmente a família aí tem uma referência muito forte com o filme original do, do Massacre da Serra Elétrica, você tem razão. Bom pessoal, é isso aí, estamos chegando ao final de mais um Cryptocast, mas como sempre, antes da gente encerrar, vamos para as indicações desse número. Vamos começar então com a Larissa. Qual que é a
1: sua indicação, Larissa? Bom, eu, dessa vez eu vou indicar o mangá, o Uzumaki, do Junji Ito, é muito, 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 muito bom. Não, desse jeito, dessa vez eu não sou suspeita apesar de gostar de todos os mangás desse, desse cara né, do junjito mas o zumak ele traz uma pegada muito psicológica ele, ele bate tanto numa única tecla que você acaba levando isso para trazendo isso para sua realidade ele além do mangá ele tem também um live action, que apesar dos efeitos serem bem fraquinhos e tal, pra quem leu o mangá é bem interessante ver o, o live action, né? Pra ver o, o como as pessoas conseguiram adaptar ele pra um, pra, um, pra um filme, né? Apesar dele ser curtinho e não contar a história toda do, do mangá. E acho que, se eu não me engano, é só essa adaptação. Ele não tem adaptação pra para animação, mas vale muito a pena ler o mangá, ele é muito bom e se prepare para ficar aí uns dias sem conseguir grudar os olhos, né? pregar os olhos
0: Everton, qual a sua indicação?
2: a minha indicação é um livro que quem é fã de filme de zumbi de jogos de zumbi, quem gosta de zumbis no geral, vai gostar desse livro, que é o Guia de Sobrevivência aos Zumbis do Max Brooks. É um livro que, na verdade, é um manual, contém toda a informação. Se você se imagina dentro de uma focada de subir, ou se já se imaginou, e pensa: ah, o que eu poderia fazer para escapar, pronto. Esse livro traz toda a informação necessária para você se livrar. Traz então, é de tudo: desde armas, recomendação de armas, em que ocasião usar armas, em que locais você possa ir, se proteger, se esconder e tal, refúgio etc, Ele traz toda a informação é completa desse livro para você que gosta e quer imaginar um futuro apocalipse zumbi, esse livro é recomendado, muito bom, satisfação garantida e essa é a minha indicação.
0: A minha indicação é para quem já jogou Resident Evil 7 e ainda não jogou as DLCs, por favor joguem! Apesar de ser um preço um pouquinho salgado aí, especialmente nos consoles, é, eles trazem um bom adicional para o jogo original. Tem uma parte pequena da história, contando um pouquinho aí de como a família Baker encontrou Evelyn e Mia, mas tem outros modos de jogo que tem uma repetibilidade aí muito grande e você consegue se divertir bastante. É, de todos os modos de jogo que eu destaco aqui é o jogo 21, é, onde o jogo 21 mesmo de baralho que você você joga mas obviamente regido pelo Lucas Baker então vocês podem imaginar aí todas as trapaças e todos os perigos que o seu personagem vai passar até conseguir vencer todos os inimigos ali dentro então por favor, joguem as DLCs antes do final do ano porque agora no fim do ano vai ter mais DLCs aí do Resident Evil 7 pra gente jogar Música Muito bem pessoal, chegamos ao final de mais um Cryptocast, agora a gente discutiu bastante sobre Resident Evil 7, o que a gente esperava no ano passado e aquilo que se concretizou. E esperamos que no final do ano a gente tenha um pouquinho mais de respostas sobre essa franquia que tanta gente, inclusive todos nós aqui, amamos. Gostou do Cryptocast? Não gostou? Manda aí um recado pra gente, coloca seu comentário aí na nossa página do Criptocast no Zona Sombria em zonasombria.com.br Ou você pode mandar um e-mail pra gente em criptocast.com.br Ou até mesmo mandar uma mensagem pra gente na nossa página do Facebook, que é www.facebook.com.br Para finalizar... E pra não fugir do tema Resident Evil, você fica agora com a música tema do primeiro filme do Resident Evil nos cinemas. A gente se vê no próximo CryptaCast. Até lá!
1: Nós queremos ou não. Querendo ou não, a gente gosta, né?
0: Mas apesar de ser uma coisa. Apesar de ser uma coisa.
2: Usou o mesmo discurso quando ela lançou o re re rele rele uh... Desculpa já. É, Revelations 1 e 2.
1: O filme inte... O filme. O jogo inteiro...
0: Onde ele participou... Opa! <risos> Onde
1: ele participou... Que é o que acontece em Silent Hill Homecoming. Homecoming, não. Desculpa, gente. O Shattered Memories.
0: A gente se vê no próximo KiptaCast. Cast Opa! Essa vai pros erros também, né? A gente se vê no próximo CryptoCast. Até lá!